0: Herr Professor, ich habe zu Hause ein T-Shirt, mhm. Da steht im Bauchbereich drauf, darunter sind
1: Muskeln. Herr Gossmann, habe ich mir gedacht, dass Sie mit einem T-Shirt tarnen, was nicht vorhanden ist. Nee, aber ich würde heute gerne über die Muskeln reden und Ihnen mal endlich einen Heiligenschein verleihen, denn das haben Sie verdient. Mir? Nein, Ihnen nicht den Muskeln. Ja, dann na los. Die wundersame Welt des Sports. Der Podcast zur schönsten Nebensache der Welt. Hier ist sie
0: wieder, die wundersame Welt des Sports. Heute, wer hätte das gedacht, mit dem Sportprofessor für die besten Antworten auf schwierige Fragen. War das genug Lob? Das war super, Herr Großmann. Das, Ganz vielen Dank. Das freut mich schon mal. Hier ist Professor Ingo Vohböse. Guten Tag. Und einem Sportmoderator, der in jeder Muskelzelle spürt, dass er wieder keine Ahnung hat, wenn er mit dem Mann zusammensitzt. Herr Professor. Wobei das
1: an der Anzahl der Muskelzellen
0: ja, ich hängen bin aber, könnte. Ja, ich ne? bin aber heute sehr glücklich. Wissen Sie warum? Warum? Ja, die Frage, mhm. da war ich doch vorbereitet, weil es bei dem folgenden Thema bei Ihnen genauso aussieht wie bei mir. Also erstmal so offensichtlich. ja. Oder besser
1: gesagt, man sieht nichts. Also Muskeln auf den ersten Blick. Ja, aber letztendlich muss es ja nicht unbedingt ersichtlich sein. Denn Muskeln haben ja Hochraum, das ist das eine Volumen. Das sehen wir bei uns beiden in der Tat nicht. Aber es kommt auf die PS an, die in der Muskulatur steckt, Herr Grossmann. Ja. Und äh, da, glaube ich, unterscheiden wir uns. Äh, da bin ich mir hundertprozentig mhm. sicher.
0: Wir unterscheiden uns ja sowieso extrem. Und von daher <lacht> ist das ja für mich auch kein, äh, keine neue Erkenntnis. Aber ähm, ich komme deswegen sofort auf dieses Thema zu sprechen. Weil wenn man über Muskeln redet, redet man heutzutage ja tatsächlich über die Frage, dass viele wollen, dass man sie sieht.
1: Mhm, da dass
0: sie auch definiert da sind. Also Körperwahn beschränkt sich keineswegs momentan auf Frauen, sondern auch Männer sind zunehmend besorgt, optimieren ihren Körper perfekt. Body, Body Shaping, davon ist zu lesen. Und knackiger Po, Muskelaufbau, Training, alles gehört dazu. Es soll alles schnell gehen, um so den männlichen Vorbildern nachzueifern. Instagram, soziale Medien, man kennt das. Meine Töchter haben das auch bestätigt, dass das tatsächlich auch ein Trend ist, obwohl es auch einen gegenläufigen Trend gibt, aber da kommen mhm. wir später noch mal zu. Woher kommt denn diese Sucht nach Muskeln? Können Sie
1: das erklären? Ja, ich glaube, dass Ästhetik natürlich erstmal ein wichtiges Thema ist und die Definition Ästhetik läuft halt aktuell sehr sehr viel über Muskulatur, gerade bei den Jungs, die Pumper, mhm. das wissen wir ja, sehr enges, gespanntes T-Shirt, kräftiger Brustmuskel, starker Bizeps, die Männlichkeit, die daraus sich ein bisschen ergibt, denn wir wissen ja auch, dass Muskulatur gerade viel mit Männlichkeit zu tun haben, Athletik ist auch sehr stark über Muskulatur definiert und das, was wir ja immer mehr sehen, ist, dass natürlich auch immer mehr Frauen dem Muskelpaket irgendwie so ein wenig hinterherlaufen, es gibt ja sehr, sehr viele sehr athletische Frauen, aber es driftet so ein bisschen auch in eine Absurdität manchmal hinein, so sowohl bei Mann als auch bei Frau, weil Muskelwachstum hat eben nichts mit der Qualität der Muskulatur, der Muskulatur zu tun. Es ist einfach nur ja quasi ein aufgepumptes Konstrukt. Wir
0: kommen später noch zu, was ein guter Muskel haben muss, ja. damit er auch gut funktioniert. Aber Sie haben das jetzt gerade schon mal angedeutet, wie es gibt so eine, so eine Art wie Vorbild. Mediziner sagen zum Beispiel dazu Adonis-Komplex, was ich sehr interessant finde. Mhm. Adonis, ist dieser griechische Gott, der eigentlich für Schönheit steht und für Vegetation, aber tatsächlich hier in dem Zusammenhang äh, nur für die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Und viele sagen, das ist gestört. Also das Verhältnis von sich zu seinem Körper, das ist nicht mehr in der Waage. Jetzt habe ich gedacht, okay, das, bei älteren Menschen könnte ich das verstehen, mhm. weil du ja denkst, äh, du würdest lieber viel, viel besser aussehen, als, ähm, als wie du aussiehst. Aber bei jungen Menschen, die ja eigentlich noch was vor sich haben, dass die schon mit
1: der Wahrnehmung Probleme haben, mhm. das ist doch,
0: finde ich, so sehr äh, bedenklich. Ne? Aber wir sehen das an
1: der Schönheitsindustrie, die wird ja insbesondere immer zunehmend auch von jungen Menschen quasi nachgefunden fragt. Und daran erkennt man schon, dass die Ästhetik offensichtlich eine wichtige Definition für sozialen, digitalen Medien zu sein scheint. Und da ein Körperbild abzugeben, so eine Körperlichkeit abzugeben, die eben Leistung, Fitness, ja, Kraft möglicherweise stilisiert, entfernt sich in der Tat, wie Sie richtigerweise sagen, von der Leiblichkeit. Also von dem eigenen Wohlbefinden im eigenen Körper, so wie er ist. Und dementsprechend auch von der Wahrnehmung des eigenen Körpers und der Akzeptanz. Also hier wird quasi nur ein Chassis produziert, ohne dass wirklich die Qualität in, vom Innenleben her optimiert wird. Ähm, der Einstieg, denkt jetzt vielleicht der eine oder andere,
0: das ist ja sofort irgendwie rein in die Problematik. Aber genau daran, glaube ich, kann man jetzt aufdröseln, äh, was Muskeln eigentlich sollen, was sie äh, machen können und äh, wie man sich um diese Muskeln kümmern muss, damit es eben vernünftig bleibt mhm. und nicht nur eine Funktion, die er, die er zu erfüllen hat in der Außenwirkung und vielleicht auch einfach nur im Training für das, was man gerade braucht. Also wir gucken mal gleich genauer hin. Können Sie eigentlich noch sagen, wie, wie so ein Muskel wächst? Was, wie funktioniert das eigentlich?
1: Also Muskulatur besteht ja zum Großteil aus Eiweißmolekülen sozusagen. So kann man es beschreiben. Und er wächst dadurch, indem einfach mehr Eiweiß eingelagert wird. Das bedeutet also, dass wir quasi mehr Eiweißstrukturen, mehr Proteine in die Muskulatur hineinbekommen. Und wir kennen ja das Phänomen, dass viele, gerade Muskelathleten, sagen, sehr viel Proteine zu sich mit nehmen. Mit den dicken durch die Gegend laufen. Das muss man nicht haben. Aber wenn man Muskelthorien... Training betreibt, dann muss man gleichzeitig auf die Ernährung achten, weil man dann immer darauf achten muss, nämlich ausreichend Proteine zuzuführen, denn ohne Baustoffe wächst eben kein Muskel. Mhm. Er muss einen bestimmten Trainingsreiz bekommen und dann wird letztendlich neues Eiweiß eingelagert.
0: So und Fasern spielen auch eine Rolle. Ja, auf die kommen wir gleich nochmal, wenn wir über Verletzungen mhm. der Muskulatur sprechen. Aber diese Muskelfasern bestimmen, glaube ich,
1: auch, wie es überhaupt mit dem Muskel weitergehen kann. Also letztendlich ist es so, wir haben ja ähm, zwar zwei große Muskeltypen. Das eine ist die organische Muskulatur. Zum Beispiel das Herz ist ja auch nichts anderes als ein Muskel. Das ist aber eine etwas andere Muskulatur als die Skelettmuskulatur. Das ist die sogenannte quergestreifte Muskulatur. Das Herz finde
0: ich to total super übrigens. Da muss man gar nichts machen. Das, das trainiert sich selbst. Ne?
1: <lacht> ja, hoffentlich. Aber auch nicht nur, es schlägt zwar Tag ein und Tag aus voll für uns, aber es hat ja eine mechanische Belastung und dementsprechend helfen wir dem Herzen, indem wir es auch natürlich trainieren. Ausdauertraining ist hier die richtige Komponente. Wenn Sie mal überlegen, wie viel, wie häufig das schlägt, jetzt nur wenn wir beide quatschen, dann weiß man schon, was das für eine Leistungsfähigkeit dieses Muskels ist. Aber es gibt primär ist es die quergestreifte Muskulatur, die Skelettmuskulatur, über die wir reden. Die ist etwas anders. Die kann ich willkürlich aktivieren, was ich beim Herzmuskel, den kann ich ja nie beeinflussen. Ich kann nicht sagen, Herz mach mal langsamer oder oder mach mal schneller. Das geht alles autonom. Das gleiche gilt für die Darmmuskulatur, also für die Muskulatur, die ich nicht aktivieren, persönlich aktivieren kann. Also Skelettmuskulatur geht. Die quergestreifte die ist rot-weiß. Für den Körner natürlich wunderbar. Rot und Wies. Äh, für den FC, aber für ja. Currywurst. <lacht> Denkst du von Thomas? Das habe ich mir gedacht. Also rot und wies deswegen. Also es gibt rote, gut durchblutete Muskelfasern, die für die Ausdauerleistung zuständig sind, die wir im Alltag ständig benötigen. Erstmal, wenn Sie so ein Test in Kaffee mal heben, mhm. dann dann trainieren sie oder beanspruchen sie die roten Muskelfasern. Aber die richtig wichtigen sind in der Regel die weißen Muskelfasern, die großen kräftigen und die gehen auch leider viel schneller verloren. Gerade ältere Herrschaften haben naja große große Probleme damit. Wir nennen das Sarkopenie, Verlust des Fleisches. Ach, du meine Sie, Güte. Ja, Verlust des Fleisches, glaube ich, ist hier in Deutschland noch nicht so richtig angekommen. Das ist eine Erkrankung in der Tat, wo wir erkennen müssen, dass viel Muskelmasse verloren geht und hier insbesondere die großen kräftigen weißen Muskelfasern. Und dann sind wir nicht mehr in der Lage. Mal eben der Straßenmann hinterher zu laufen, die, Kisten, die Kiste Bier aus dem Keller zu holen oder was auch immer, weil die Leistungsfähigkeit der Muskulatur ich will will
0: Trage ich jetzt mal wegnehmen. Sie haben gerade die äh, Tasse Kaffee angesprochen, äh, die Sie die, die Kiste Bier ich, haben Sie die, nicht? Die, die ich, Doch, die habe ich auch. Mhm. Aber Sie haben ja der Kaffee ist ja auch ein gutes Beispiel. Mein Lieblingsding ist, äh, da habe ich mal gelesen, dass man 14 Muskeln braucht, um eine Flasche Wein zu öffnen. Also das ist
1: doch Training super, oder? Training pur, Herr Gossmann. Wenn Sie das dann natürlich ich mit Muskelanstrengung machen, wird Muskulatur muss einen gewissen Reiz erfahren und das der muss überschwellig sein. Und wenn Sie immer die gleiche also der Korken darf nicht rausgehen. Der, 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 genau, der, der, der muss schon richtig kräftig drin sein. Wenn Sie dann ziehen, dann ist das Muskeltraining ein paar genau. Gut,
0: aber ich wollte Sie auch mal ein bisschen testen an dieser Stelle. Oh. Ja, 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 ja. Ich meine, Sie sind der Professor, ich bin hier ja nur der ja, schnöder Aber Moderator. da kann ich mich ja nur
1: blamieren, Herr Gossmann. Nee, das können Sie nicht. Ich glaube, das wissen Sie alles. Transversus Abdominis, was ist das? Ja, das ist äh, Bauchmuskulatur, schräge Bauchmuskulatur. Ich weiß nicht, Gucken ob Sie, Sie näher auf dem Bauch was Ich gucke gerade. Oh, ja. ja, also ganz wichtige Muskulatur. Äh, wird häufig viel zu wenig trainiert aber sie hält ganz viel Stabilität für den für den Haltungsaufbau und für viele sportliche Aktivitäten supermuskel Ischokorale Muskeln, wo sind die? Ischokorale Muskulatur, Kurale, die, genau. Korale, die Rückseite des Oberschenkels, besteht aus mehreren Muskeln. Auch dort gibt es Bizeps übrigens, Bizeps femoris, aber die Ischokorale Muskeln, Semitendinosis, Semitembranosis, das sind die. Ich wollte jetzt keine Vorlesung besuchen bei Ihnen. Das weiß ich, aber Sie wollten ja Wissen von mir haben und lernen sollten Sie auch immer hier etwas im ja, Podcast. Ich, ich
0: habe auch gelernt, dass der Pectoralis Major und der Trapezmuskel ja, die begehrten Muskeln sind. Der Jungs sind, ne? Ja, der Jungs sind, weil, mhm. weil die ja, der Rücken und die Brustmuskulatur
1: ist ja entscheidend. Ja. Der Pectoralis, der muss sich richtig aus unter dem T-Shirt hervorwölben, äh, dann hat das Training funktioniert, so sagen viele. Aber manche haben den ein bisschen doch zu sehr aufgeblasen. So, aber jetzt die, die Körperveränderung, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie der Muskel funktioniert
0: und dass er bestimmte Funktionen halt haben muss, damit er ein guter Muskel ist. Das werden wir vielleicht noch mal ein bisschen, ja. ein bisschen eingrenzen. Äh, aber. Die Menschen, denen ich erzählt habe, wir reden über Muskeln, die haben sofort gesagt, fragt den nach dem Sixpack? Mhm. Ja, also das scheint ja wirklich so ein zentraler Element zu sein, der, der Bauch äh, bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio, äh, bei den Weitspringerinnen, da waren heute Morgen die anderen Kollegen, Moderatorinnen sogar irgendwie ganz fasziniert, irgendwie, das möchte ich auch haben, so möchte ich auch aussehen, also so, so ein Bauch möchte ich haben, der definiert ist, den man gut sehen kann, aber ähm, wenn ich Sie jetzt fragen würde, Herr Professor, ob es noch ich, ich möglich nicht, ist. Ich muss nicht mein Hemd öffnen jetzt. Nein, Sie müssen es nicht öffnen, aber wenn ich Sie wirklich frage, geben Sie mir eine ehrliche Antwort, ist es noch möglich? Dass ich mir
1: also außer aus Plastik aufgesetzt und aufgemalt <lacht> noch mal ein Sixpack antrainieren äh, kann. Also ich glaube, ja, es ist möglich. Es kostet nur Oha. richtig viel Arbeit. Ja, da glaube ich, da scheitern sie. <lacht> <lacht> Aber vielleicht noch mal zurück äh, und. Erstmal müssen Sie die obere Fettschicht wegbekommen, Herr Grossmann, denn Sie haben könnten vielleicht ein Sixpack haben, aber man sieht ihn nicht, weil er unterhalb der Fettschicht liegt. Das könnte man dann sagen. Ich habe einen, aber man sieht ihn nicht. Genau, das kann passieren. Aber erstens muss man wirklich wissen, viele haben an sich gar nicht die anatomischen, morphologischen Voraussetzungen, um wirklich einen Sixpack zu bekommen. Es gibt ja so No-Gainer beispielsweise, die können noch so viel trainieren, wie wir immer nennen. Da wachsen die Muskeln gar nicht richtig. Und das Gleiche gilt insbesondere auch für die Bauchmuskulatur. Also häufig werden da Ideale produziert und das hat man leider reduziert auf den Sixpack, der ja wenig Funktion hat. Der ist nur für die Ästhetik an sich vielleicht ganz schön. Äh, aber so für die körperliche Funktion gibt es viel, viel wichtigere Muskeln als diesen. Ja, man kann ihn bekommen. Man hat dann so eine A-Linie, die so vom Brustbein runterläuft durch den Bauchnabel. Äh, sehr schön def definiert. Das sieht richtig schön äh, aus. Aber viele können ihn nicht bekommen. Müssen erstens erst die Fettschicht wegtrainieren. Das macht man meistens über Ausdauertraining. Und zum Zweiten, wenn man ein No-Gainer ist, hat man auch überhaupt keine Chance, wirklich entsprechend die Muskulatur aufzubauen. Das Dritte ist, es kostet Arbeit. Mal so eben 20 Crunchies machen, machen auf dem Boden und dann hoffen, jetzt kommt er. Das geht schief. Für Sixpack müssen Sie sicherlich viele, viele Wiederholungen machen im dreistelligen Bereich und das täglich. Also muss man spezialisiert arbeiten, aber ich glaube, Sie haben ein paar Beispiele mitgebracht, äh, was
0: Muskeln zu leisten in der Lage sind oder auch, was Menschen mit ihrer Muskulatur alles anstellen. Mhm.
1: Ne? Ja, ich habe jetzt gerade mal mir so ein paar aktuelle Weltrekorde rausgesucht und gerade im letzten Jahr, er hat zum Beispiel den Plank. Den Plank kennt man ja, man liegt so auf den Unterarm, der Körper ist relativ gestreckt, die für Füße stehen auf den Fußspitzen auf und dann behält man einfach nur diese Position. Und da gibt es den Weltrekord eines über 60-Jährigen. Der hat acht Stunden diesen Plank gehalten und das ist natürlich eine enorme Zeit. Da hat aber ein Seil hinten. Nein, Nein. er hat kein Seil gehabt. Nein. Der brach zwischendurch mal zusammen, aber er hat immer aufs Handy geschaut dabei, um sie ein wenig abzulenken. Und übrigens ist der Weltrekord der Frauen bei Push-Ups hintereinander hat eine Kanadierin 808 Liegestütze am Stück. 808, Herr Gossmann. Ja? Hm. Oder es gibt einen Amerikaner, der hat mal gesagt, wie viel schaffe ich denn am Tag? Der hat 46.000 Liegestütze in 24 Stunden geschafft. Müssen wir nicht machen, das muss nicht sein. Also das kann ich Ihnen, kann ich Ihnen sagen. Will also ich das auch gar nicht. <lacht> Will ich nämlich auch nicht. Also insofern, wir haben 654 Muskeln und mir geht es wirklich darum, dass wir alle in irgendeiner Form doch regelmäßig nutzen, dass wir alle belasten und eben nicht nur den Sixpack oder eben nicht nur Planks oder Liegestütze. Nee, alle haben eine Wertigkeit, alle haben eine Funktion und alle sollten dementsprechend beansprucht. Wollte wird. ich gerade sagen, wenn Sie das so erzählen, dass das sind ja
0: schon sehr spezialisierte mhm. Kraftübungen, äh, die da gemacht werden. Und wenn man das so in der dazu eine Weltrekord schafft oder eine Meisterschaft daraus macht, dann bedeutet das, dass man da ja richtig gut ist in, dieser, in diesem Bereich. Aber es das heißt nicht unbedingt, dass die
1: Muskulatur in anderen Bereichen nicht unterentwickelt ist. Nein, genau, das ist es nämlich. Und das heißt, auf der anderen Seite muss man sagen, also wenn man jetzt 800 Liegestütze am Stück schafft, ist man in dieser Übung wunderbar, aber man ist deswegen nicht fitter als ein anderer. Das heißt, Insgesamt würde ich mir wünschen, dass wir alle 650 Muskeln, die wir so haben, regelmäßig trainieren. Und dies gibt ein Gesamtpaket. Nur wenn dieses Gesamtpaket gut funktioniert, dann kann man auch von guter Leistungsfähigkeit sprechen. Ja, ich trainiere ja die
0: 14 Muskeln beim Wein aufmachen, ich habe es ja gerade schon gesagt. Ja,
1: aber, aber dann, dann fehlen noch 640, Herr Grossmann. Ja, ja.
0: Man hat, ich habe ja noch Zeit, ich bin ja noch jung. Ja, das stimmt.
1: Das stimmt. <lacht> aber trotzdem, ich habe die Hoffnung irgendwie. Ja.
0: Aber Muskeln sind sehr unterschiedlich. Ne? Da gibt es schon äh, auch, auch irgendwie
1: äh, schöne Details. Ja, wissen Sie eigentlich, den, kennen Sie den größten? Ich, also Sie, bei Sie, bei Sie, mir, bei Sie sitzen drauf. Sie sitzen drauf <lacht> gerade. Gluteus Maximus. Richtig, das habe ich mir gemerkt. Warum? Der heißt ja deswegen Maximus, weil er der Größte ist. Ja, flächig ist es ist bei der Bei mir größte. jetzt nicht vielleicht. Aber, ja. Ja. aber der, er sollte es sein, weil große Muskeln haben natürlich den größten Impact auch auf den Organismus. Muskeln sind ja das größte Stoffwechselorgan. Und wenn ich gerade diese großen Muskeln habe, wie Bauch, Rücken, Gesäß, Oberschenkel, habe ich auf den Stoffwechsel den größten Einfluss, weil es eben die größten Muskeln sind. Und wenn ich nur den Bizeps trainiere, reicht das also nicht aus.
0: Ah, das ist eine interessante, Funktion, weil wir wissen ja schon aus einem anderen Podcast, da haben wir es schon mal ganz kurz angedeutet, dass Muskeltraining oder Muskulatur dazu führt, dass man ja tatsächlich verbrennt und Kalorien
1: genau. verbrennt. Und je größer die Muskulatur ist, desto mehr verbrennt man. So ist es in der Tat. Das heißt, Muskulatur muss ja auch in, in Ruhe durchblutet, versorgt, erwärmt werden. Und das heißt, je größer diese Muskelmasse ist, umso besser ist er. Das heißt, für die Stoffwechselorgane, das Stoffwechselorgan Stoffwechselorganmuskulatur, ist die große Muskulatur wichtig, Deswegen unter anderem der Gluteus Medius. Der kräftigste Muskel relativ betrachtet ist übrigens die Zunge. Ähm, also, ja. Es, es ist in <lacht> da der bin ich bin ja froh, dass ich Moderator bin. <lacht> genau. Sie haben ja eine spitze Zunge, also insofern funktioniert das wunderbar. Ja, weil, weil von der Fläche der Muskulatur und der Größe der Muskulatur ist wirklich die Zunge und auch der Kaumuskel relativ steckt. Der Kaumuskulatur zum Beispiel 80 Kilo kann der zerbeißen, muss man sich mal vorstellen. Also, was für eine Kraft äh, im Kiefer insgesamt steckt. Der kleinste Muskel ist. Äh, wahrscheinlich irgendwas in den Zehen oder in den Fingern? Nee, im Innenohr. Ach so. äh, ja, weil natürlich muss das Ohr immer richtig eingestellt werden. Der ist nur Kopf, Stecknadelkopf groß, ja, und der stellt letztendlich das Steigbügelmuskel, so heißt der. Ähm, und der stellt quasi immer das Ohr aufs Hören ein. Und genau da halt sehen wir also, wie klein und wie viele Muskeln aktiv werden können. Aber der aktivste Muskel ist natürlich derjenige, der uns quasi das Auge schützt, hm. immer Liedschluss merken wir ja gar nicht, immer auf, zu, aufzu. Das ist der aktivste Muskel. Er müdet praktisch nie, aber ist den ganzen Tag für uns unterwegs. Er durchfeuchtet und er sorgt für Durchfeuchtung, für aktive und vor allen Dingen auch für Schutz. Ja, aber jetzt, ich fasse nochmal zusammen.
0: Also Zunge. Auge, Ohr. Damit kann ich auf Social-Media-Kanälen aber nichts anfangen. Ne? Ja, aber alle sieht,
1: <lacht> sieht <man> das nicht. <lacht> Nein, genau. Und deswegen werden die großen Flächenmuskeln ja immer so in den Mittelpunkt gerückt, weil die kann man schön schön zeigen, aber in der Funktion für viele haben sie regelmäßig äh, quasi eine Bedeutung für den Stoffwechsel im alltäglichen Verlauf und natürlich auch für einige sportliche Aktivitäten, aber für viele Funktionen sind andere Muskeln viel bedeutsamer. Sehr interessant. Also wenn wir jetzt die gleichen,
0: ähm, wenn wir vergleichen Gleichen, haben wir jetzt gelernt, kann man das eigentlich gar nicht tun, weil sie äh, ja unterschiedliche Funktionen haben und die, selbst die kleinsten Muskeln das Größte leisten äh, manchmal. Das ist ja auch schon, schon spannend. Wenn man jetzt aber darüber nachdenkt, ähm, dass ich, ich habe zum Beispiel mal so ein bisschen hier durchgesucht, hier habe eine Zeitung mitgebracht, steht ein schöner Spruch, den finde ich übrigens auch toll, seitdem ich weiß, dass Muskeln nur in den Ruhepausen wachsen, ja. Bewege ich mich gar
1: nicht mehr und warte nur noch ab. Das könnte ein Spruch von Ihnen sein. Deswegen, ja, ja, deswegen, haben, deswegen ja haben, haben Sie ihn wahrscheinlich schon übers Bett gehangen. ja Aber Muskeln wachsen nicht ohne Training. Das ist schon mal das eine. Ja. Das heißt, es muss immer ein Training erst vorausgehen. Da Aber ich fand man ja die Pause gut. Ja, Pausen müssen ja sein. Und das ist vielleicht auch mal ganz wichtig, ist äh, all mitzugeben da draußen. Muskeln sind natürlich, gerade wenn wir sie richtig trainieren, müssen wir schon mal an unsere Grenze gehen. Muskeln dürfen ja nicht in Watte gepackt werden, sondern die kann man ruhig richtig belasten. Wir haben ja im letzten Podcast auch schon mal besprochen, Muskeln erneuern sich ja regelmäßig, die sind ja immer in der Pubertät. So alle 12 bis 15 Jahre sind sie relativ neu wieder und dementsprechend heißt es, sie können auch aktiviert werden. Und das sollten sie auch. Und das heißt auf der anderen Seite natürlich auch, wenn wir sie trainieren können, dann sollten wir es auch regelmäßig tun. Sie brauchen allerdings, wenn wir sie trainiert haben, circa 72 Stunden Pause. Regenerationszeit ist das, was Sie gerade angesprochen haben. Sag ich ja. Ich helfe Ihnen ja auch. gebe Ihnen gute Argumente, dass Sie möglichst wenig tun. Aber wenn Sie denn was tun, dann sollten Sie es richtig machen. Das bedeutet also, Sie müssen das begleiten mit ausreichend Proteinzufuhr, damit die Muskulatur wachsen kann. Und wenn Sie dann dem Muskel wieder ausreichend Zeit geben, dann hat er Zeit zu regenerieren, reparieren, restaurieren. Dann wächst er auch. Also jeden Tag zum Beispiel die gleiche Muskulatur zu trainieren, macht keinen mhm. Sinn, weil sie dann noch nicht ausreichend Pause gehabt hat, um wieder aufzubauen. Also eine gute Muskulatur ist eine, die Flexibilität hat. Ja, und das ist vielleicht auch eine ganz entscheidende äh, Aussage. Muskeln müssen eben nicht nur dick sein. Ja? Sondern Muskeln müssen auch lang sein. Äh, zum Beispiel diejenigen, die Yoga machen, die wissen genau, wie wichtig ein funktionstüchtiger, langer Muskel ist. Äh, vielleicht vom Training nochmal. Äh, wir dehnen Muskulatur ja unter anderem, weil wir sie in die Länge ziehen. Mit den Faszien, die sie ja umgeben. Muskeln hängen ja so in einem Sack drin. Und genau das hält das Gewebe geschmeidig. Ernährt es gut, durchsaftet es gut. Das ist das Erste. Das Zweite ist, man kann die Koordination der Muskeln untereinander trainieren. Das wissen wir, wenn wir neue Sportarten erlernen, neue Tätigkeiten erlernen. Das heißt, das Nervmuskelzusammenspiel wird besser und dadurch kann Muskulatur leistungsfähiger werden. Das dritte ist quasi, dass die Muskulatur ausdauernder wird. Das machen wir mit vielen Wiederholungen. Wenig Gewicht. Dadurch wird die Kapillarisierung, die Durchblutung in der Muskulatur besser. Also die Versorgung der Muskulatur wird optimiert. Und erst dann, im vierten Punkt, kommt quasi das Wachstum der Muskulatur, indem mehr Eiweiß eingelagert wird. Das ist eine eine ganz kleine Größe, die natürlich in bestimmten Sportarten im Mittelpunkt steht. Aber, und dann erkennen wir in einem weiteren Punkt, wenn Muskulatur wächst, hat sie natürlich auch mehr Gewicht. Und das wollen viele Sportler beispielsweise nicht, weil sie dann ja viel mehr Gewicht herumtragen müssen. Nehmen wir mal die ganzen Sportarten, die in Gewichtsklassen agieren. Das ist der, der fünfte Anpassungsmechanismus. Da wächst die Muskulatur nicht im Volumen, sondern sie verbessert das Zusammenspiel der Muskelfasern. Die Anzahl der rekrutierten Fasern wird größer, also mehr PS. Und das ist für viele Sportarten wichtig, um Leistungsfähigkeit zu generieren, aber ohne schwerer zu werden. Auch für alle, die Gewicht quasi abnehmen wollen, eben nicht Wachstum der Muskulatur im Mittelpunkt stellen, sondern eher die PS, die Leistungsfähigkeit der Muskulatur und damit den Verbrennungsmotor deswegen anwerfen, weil wir Muskelfasern einbezogen werden. Uiuiui, ui, das war aber jetzt schon ein schöner Exkurs.
0: Mhm. Eine Frage zwischendurch. Es gibt ja dieses wunderbare Spiel, wo immer zwei Menschen einen, einen vollen Bierkrug, einen Maß, einen Liter ja. oder zwei Liter halten müssen und so lange halten, bis sie es nicht mehr können. Ich hätte ihn ausgetrunken, Herr Wassmann. Das ist dann einfacher, ne? Ja. Ja gut, okay. okay. Ich habe dieses Spiel gespielt und habe gemerkt, dass man man, man kann gleich aussehen, eigentlich auch gar nicht von der Muskulatur so großartig ist das. unterschiedlich. Der eine dicke Muskel, der andere weniger. Und trotzdem gibt es da Unterschiede. Das, Da macht innen drin was der Unterschied aus. Ne?
1: Genau, also, also erstens die biochemische Versorgung. Das heißt also, wie ist die Energiebereitstellung in der Muskulatur? Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wie viel Leistungsfähigkeit muss der Muskel eigentlich erbringen? Wir müssen wissen, dass wenn wir etwa eine Maximalkraft haben von 40 Prozent, dann wird die Durchblutung schon reduziert weil nämlich die Muskelfasern so stark auf die Gefäße drücken, dass nichts mehr durchgeht. Also ist der nächste Schritt, dass je leistungsfähiger die PS in der Muskulatur ist, je besser also die Anzahl der Fasern eingebunden werden, ah. umso länger kann ich also quasi dieses halten. Sie wollen mir jetzt auch durchaus an dieser Stelle noch mal sagen, dass man das trainieren muss. Use it or lose it, Herr Grossmann, das ist das Motto der Muskulatur. <lacht> Nur was genutzt wird, entwickelt sich, was ungenutzt wird, das verkümmert. Das wissen Sie doch.
0: Gutes Stichwort aber in der Richtung, weil use it or lose it ist ja auch so, eine, so ein Punkt, man kennt das ja von Sportlern, Fußballern und so weiter. Oder selber, wenn man mal ein Bein gebrochen hatte, früher musste man ja liegen, lagern. Heute geht mm. man ja relativ schnell wieder dazu über, dass man auch wieder Bewegung hat, aber früher lag man einfach da und dann hatte man das schon das Gefühl, wenn man aus dem Krankenhaus kam, das sieht schon ein bisschen weniger aus, was ich da habe. Äh, aber ganz so extrem nicht. Aber Sie wollen jetzt sagen, wenn ich das nicht trainiere, dann sieht das noch so
1: aus, als wenn da was wäre. Äh, aber es ist nichts mehr drin. Die Fettzellen freuen sich wunderbar, da gehe ich mal rein, da ist ja jetzt Platz. <lacht> so, so kann man das beschreiben. Ja, also was steckt dahinter? ja Muskel können leider atrophieren, die können sich positiv anpassen. Wachstumsprozesse, die können sich aber auch negativ anpassen. Atrophie nennen wir das, also Muskelschwund. Und den haben eben viele Menschen ausschließlich dadurch, dadurch, deswegen, weil sie Muskulatur nicht ausreichend nutzen. Ich habe ja vorhin schon immer den Begriff der Sarkopenie genannt. 50% der über 40-jährigen Frauen, wissen wir in Deutschland, haben schon eine Sarkopenie, einen Muskelschwund. Bei den Männern, so ab 60 tritt auch dieser Muskelschwund ein, und den man wirklich nur durch massives und richtiges Muskeltraining kompensieren kann. Und woher kommt der Unterschied? Weil Frauen natürlich eher etwas weniger Muskelmasse haben und auch insgesamt im Alltag etwas deutlich weniger Anstrengung haben, weil Muskulatur lebt von der Anstrengung, lebt von der Belastung und eben nicht von Alltagsbelastung, die reicht meistens nicht aus, sondern von einer muskulären größeren Belastung. Und dass, wenn man das mal so vom Durchschnitt betritt, dann sind die Frauen viel, viel mehr und sehr viel früher von einem Muskelverlust quasi geprägt und das wirkt sich natürlich dann auch leider negativ auf der Waage aus. Sie kennen das doch, dünne Beinchen haben die doch alle. Mhm. Ja, oder Männer dicker, dünne Beine. Ganz klassisch sehen wir sofort, die haben so auch überhaupt keine Chance mehr, das Fett zu verlieren, weil sie keine Muskelmasse mehr haben. Und dünne Beine ist wirklich immer ein, ein, ein Parameter dafür zu erkennen, okay, da hat die Sarkopenie, der Muskelverlust, die Atrophie quasi zugeschlagen.
0: Die äh, Hörer können das jetzt nicht sehen, aber während er erzählt, zeigt er immer, auf meine Beine gerade... <lacht>
1: Ja, das stimmt. Aber ich sehe unter sehe der Jeans eine pralle Wade. Wobei ich natürlich noch nicht genau erkenne, ist, hat die nun wirklich. Nee, da ist ein hat, Kissen drin. Hat, hat die Leben oder, oder ist das nur so eine. Nein, ich fahre ja auch ab und zu ein bisschen Fahrrad. Das sehen kommt Sie wahrscheinlich genau. Daher, ja, ne? da, da kommt das her. Sie, wir wissen ja, dass gerade Radfahrer äh, also wirklich wunderbare Beine ja auch, sehr athletische Beine aber auch bekommen. Oberkörper ja meistens sehr dünn. Mhm. Äh, aber die Beine eben gerade die Bergauffahrer sehr, sehr sehnige, aber sehr kräftige Muskeln. Und daran erkennt man, ja, Muskeln können ruhig belasten. Und das Schöne ist, je oller, je doller. Ja? Das heißt, in jedem Alter muss man etwas mehr dafür tun. Damit man auch im hohen Alter noch
0: äh, mobil bleibt und äh, das hatten wir auch schon kurz angesprochen mhm. mal, dass das ja auch eine Wichtigkeit hat, denn das macht das Alter ja auch aus. Wir kommen mal äh, zu, einem, äh, zu einem immer wieder Mysterium. Ich habe äh, mal so ein Sportmedizinbuch gehabt, da war noch eine Abbildung drin, da war eine Muskulatur und in der Muskulatur in den Bizeps waren Kater abgebildet. Mhm. Also Muskelkater, <lacht> dieses wunderbare ja. Ding. Und da wurde noch behauptet damals, äh, der Muskelkater, das sei eine Ansammlung von Milchsäure und mhm. also wenn man sich überlastet hat, dann klebt das alles da dann rum und das muss jetzt abtransportiert werden und mhm. sowas. Das hat sich ja längst verändert, das ist klar, Es sind kleine Einrisse in der Muskulatur, aber der Muskelkater selber ja, ähm,
1: wie, wie muss man den erklären, was, was tut man am besten, wenn man den hat? Also Muskelkater ist erstmal keine Krankheit, schon mal eine ganz wichtige Aussage. Und ähm, da ist völlig normal, auch Sportler und Spitzensportler bekommen Muskelkater, wenn sie eine Zeit lang eben eine Aktivität nicht gemacht haben oder etwas Neues machen. Das heißt, es ist immer ein Indiz für eine Überlastung der aktuellen Muskulatur. Und was bedeutet das? Dass wir also quasi äh, die Muskulatur überfordert haben, es kommt zu diesen kleinen mechanischen Einrissen, es blutet nichts und wir spüren den Muskelkater ja in der Regel immer erst nach 18 bis 24 mhm. Stunden. Warum? Weil dann die Tätigkeit des Immunsystems begonnen hat. Heißt also Muskelkater, den wir spüren, ist immer ein Heilungsprozess, der durch das Immunsystem stimuliert wird. Man, die Zelle spielt an, weil sich etwas mehr Wasser einlagert. Entzündliche Prozesse laufen dort ab. Und deswegen so etwa 48 Stunden, maximal 72 Stunden spüren wir. Dann hat das Immunsystem seine Reparatur abgeschlossen. Und dann ist die Muskulatur, das ist das Gute, leistungsfähiger als vorher, weil neue Aufbauprozesse stattgefunden haben. Das heißt, ich muss nicht Muskelkater haben. Nicht unbedingt, aber Muskelkater ist immer auch ein Reiz oder ein Signal dafür, okay, Muskulatur hat sich positiv entwickelt. Ach, Sie wollen mir jetzt sagen, dass die Schmerzen gut sind? Nee, das muss nicht immer sein. Dauerhaft, Muskelkater ist auch nicht richtig. Dann überlasten Sie den Muskel regelmäßig. Nee, aber es ist immer ein Indiz dafür, dass Muskulatur sich in die positive Entwicklung quasi äh, ja, angepasst hat. So kann man es beschreiben.
0: Ich habe mal eine Bekannte gehabt, die hat äh,
1: gegen den Muskelkater sofort eine Ibuprofen genommen. Also das ist jetzt nicht das beste Mittel. Ne? Nee, ganz <lacht> im Gegenteil sogar. Erstens muss ich Muskelkater auch merken ja. äh, und dass ich also verspüre, okay, ich muss mich jetzt anders verhalten. Und das Zweite ist, dass ich dadurch ja auch den entzündlichen Prozess, die Arbeit des Immunsystems limitiere. Und dementsprechend ist es sogar kontraproduktiv, wenn ich also Entzündung quasi hemme. Ich reduziere ein wenig Schmerzen, aber überhaupt mit Medikamenten gegen Muskelkater finden, zu agieren, finde ich schon ein bisschen absurd. Genau, wir haben
0: äh, auch schon angedeutet, Muskeln sind deswegen wichtig, weil äh, die Kalorien eine Rolle spielen die mhm. mit der Muskulatur verbrannt werden. Jetzt sagt der eine oder andere, ja, Muskeltraining ist schön und gut, aber ich will ja gar nicht so viele Muskeln haben. Jetzt Kann man da so einen Zwiespalt sehen? Sie haben ja gerade gesagt, das ist natürlich so, man hat der eine oder andere hat dann hier und da ähm, vielleicht äh, Muskulatur aufgebaut, die er dann auch gar nicht so schön findet an diesen Stellen. Wie, wie geht man damit um? Also man muss
1: Muskulatur haben, die gut funktioniert, aber es darf auch nicht zu viel an manchen Stellen sein. Also erstmal ist es so, dass Muskulatur 13% schwerer ist als Fett. Das ist schon mal blöd. Muskeln sind Feind der Waage. Das ist so. Sie verbrauchen aber mehr Energie. Allerdings, wenn ich zu viel Muskelmasse aufbaue, limitiert das natürlich unter anderem meine Gelenkbeweglichkeit. Das bedeutet also, kann man sich vorstellen, man hat so eine Muskelmassenhemmung. Wenn ich einen ganz starken Latissimus habe, also diesen schönen Rückenmuskeln, der so eine schöne V-förmige Figur macht. Wenn ich davon zu viel habe, und dann auch im Oberarmbereich sehr viel habe, kann ich die Arme gar nicht mehr anlegen, aber an meine Hosennaht. Sie stehen also quasi ab und das bedeutet, dass das Schultergelenk damit in seiner Beweglichkeit eingeschränkt bleibt. Und das heißt also, man muss immer ein Maß finden zwischen, was ist eigentlich gut für den Organismus, wie kann ich die Gelenke optimal sichern, denn das machen Muskeln, also sie sichern, stabilisieren, führen Gelenke, aber sie müssen ihnen trotzdem Bewegungsfreiheit geben und dafür müssen sie wieder lang sein. Das heißt also Muskeln, ja? Aber nicht zu viel, damit die Freiheit der Gelenke nicht beeinträchtigt ist. So, und wenn die Muskeln brennen, habe ich alles richtig gemacht? Herr Grossmann, schöner Spruch. Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen. Genauso. Die müssen Ich habe Die müssen gewalmen. Wir in Köln haben da ja einen wunderbar, viel schöneren Begriff für. Plümerant heißt das. Plümerant. Plümerant. Plümerant ist der Begriff, wenn Sie den kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie so auf die zweite, dritte Etage hochgehen. Sportler sagen ja, die Muskeln sind blau. Genau das ist das, was wir in Köln mit Plümerand bezeichnen. Also man hat so ein, ein brennendes Gefühl in der Muskulatur. Das entsteht dadurch, indem ein Energieverlust in der Muskulatur sich zunehmend einstellt. Das heißt also je häufiger und je mehr, mehr und weiter ich hochgehe, umso mehr brennen die Muskeln. Also um dieses also aber auszunutzen, müssen wir im Training. Und das sollten auch alle zu Hause machen. Wenn Sie zum Beispiel Muskeltraining zu Hause auf dem Flocati machen, dann heißt es immer so, immer so viel Wiederholungszahlen machen, bis die Muskulatur brennt. Weil nur dann wächst sie auch ausreichend. Denn wenn man schon investiert in ein Training, dann sollte man es auch richtig machen.
0: So, wenn ich jetzt mal einen Strich drunter mache. Wir haben einige Sachen gelernt heute natürlich wieder. Wenn ich jetzt Muskeln trainieren sollte oder will wie mache ich es am besten? Gehe ich in ein Studio? Äh, mache ich mehr Alltagsbewegungen? Mhm. Gehe ich mehr Treppen? Ist das, oder ist es das Gesamtpaket?
1: Es ist eine Kombination. Ich glaube, dass viele von uns erstmal die Kompetenz benötigen, wie mache ich überhaupt Muskeltraining richtig. Denn viele machen Muskeltraining und haben dann doch keinen Effekt. Ich glaube, da ist das Studio schon die richtige Adresse für die Muskulatur. Denn dort mhm. steht das seit vielen Jahren im Mittelpunkt äh, des Trainings insgesamt. Also ich lasse mich dort anleiten, einführen, vielleicht einen Trainingsplan schreiben äh, und gebe mich dann an Geräte. Die Geräte bieten zum Glück etwas Sicherheit in der Bewegungsqualität. Denn die große Problematik ist ja, wenn ich das zu Hause auf dem Teppich alleine mache, weiß ich ja nicht, wie viel Wiederholung, wie schnell, wie mache ich die Bewegung überhaupt. Hier eine gewisse Einführung tut, glaube ich, Not. Darüber hinaus, heißt es, wenn ich zwei bis dreimal pro Woche maximal Muskeltraining machen kann, heißt das trotz allem, dass ich viel eben für meine Muskulatur auch im Alltag tun kann. Treppe gehen, also Belastungssituationen suchen, äh, mit dem Fahrradfahren auch hier schon mal etwas intensiver, etwas schneller oder mit einem höheren Gang, um die Muskulatur richtig zu beanspruchen. Auch vor einem Hügel oder vor einem Berg nicht unbedingt zurückschrecken äh, und direkt den E-Motor anschmeißen. Nee, auch hier hilft es so ein wenig Muskulatur wieder zu beanspruchen. Also ich würde wirklich sagen, Sagen, geh in ein Studio, hol dir einen Personal Trainer, lass dich einführen in das Muskeltraining und dann hast du eine Kompetenz, wie du das machen kannst. Aber bitte achte darauf, alle Muskeln mitzunehmen und eben nicht nur selektiv äh, für das T-Shirt bestimmte Muskelgruppen. Das sehe ich ja auch immer. Die Pumper, ne? die haben wirklich herausragend zu trainierten Oberkörper und die Beine, die sehen doch oft blöd aus. Ja, Da haben sie bei weitem nicht ausreichend investiert. Also eine Harmonie aller Muskelgruppen. Muskeln sind Teamplayer. Die spielen immer miteinander zusammen und genauso sollten sie auch im Leben betrachtet werden. Und ich nehme mit hier: Das Aussehen eines Muskels sagt nichts über seine Qualität aus. Ich glaube, das ist eine Ausrede, die Sie Ingster benötigen. Aber das ist genau so. Viel wichtiger ist die Qualität der Arbeit des Muskels vom Innenleben her. Je mehr PS oder sieht man den Muskel nicht an, umso leistungsfähiger ist er. Es ist noch Hoffnung. Ja, die, die besteht auf jeden Fall, Herr Gossmann. Nur von nichts gibt nichts, ne? Jetzt ist gut. Ja. Tschüss. Tschüss.